0: 第二节，德里达与马克思的幽灵，历史不会终结，马克思的批判精神当然也不会终结。现实的苦难和心中的希望，必然会把我们引向马克思，引向马克思关注的社会正义问题。我们所有的人，在一定程度上都是马克思和马克思主义的徒子徒孙，我们不可能不是他的徒子徒孙。这是德里达的一个明晰的思想理论逻辑。在几乎一边倒的反马克思主义的气氛中间，德里达向世人表明了他作为马克思主义继承人的理论姿态，着实让许多人大吃一惊。因为从思想的分析框架上看，德里达与马克思是很难相容的。解构主义和马克思主义怎么能够携起手来呢？这位带有青春期造反性格色彩的后现代主义思想家，怎么会看上马克思主义的精神遗产呢？德里达的咏叹调所唱的当然不是那种歌功颂德和抱残守缺式的花腔男高音，而是在为失去的批判精神招魂，为现实的苦难鸣不平，为建立新国际摇旗呐喊。他首先不会像教条主义者那样，一字一句的死抠马克思的原文，机械的背诵马克思的口号，完全照搬马克思的理论。人们必须接受马克思主义的遗产，接受它的最有活力的部分。这一遗产必须通过近期所需的，从根本上加以改变而被重申。这样一种重申，既应当忠实于那些与马克思的要求，让我们再一次在其指令的精神的意义上说相符合的东西，又要与一般意义上的遗产概念符合一致。遗产从来不是一种给予，它向来是一项使命。这段引文十分清楚地表明了德里达的马克思主义立场，不是简单的接受。而是富有推进的使命。对于遗产继承者来说，一方面他要继续将问题还原到本来理论的画板上，另一方面他又要在新形势下有所突破。面对前人的精神遗产，我们要有责任感；面对将来，我们也要有责任感。所以，继承者与被继承者的关系只能是自相矛盾的，既不能相互一致，又不能相互对立。这个关系的分寸究竟如何拿捏？还真是一个历史性的和世界性的难题。解构主义的策略是向一切事情发问，向一切自以为是的东西开刀，就是马克思主义也不会放过。解构就是对文本进行结构分解，在重视文本内涵的同时，发掘文本的价值，使文本的概念充分的体现出来。解构大量的获取概念，同时也创造和继承概念，直至使别人掌握和理解这些概念。解构试图了解概念的界限，甚至超越这个界限，并把这种行为视为一种快乐和激动人心的事情。解构的意图，显然是找出界限以突破界限，恢复语言符号的多种意义的本来面貌，让文本成为开放的东西。解构首先是尊重历史，然后是评价历史，宗旨是为了我们的现实生活，为了我们的现实生活，继承是需要的。改变也是必须的。让德里达感到激动的是，马克思主义的批判精神不仅要改变现实，而且还要随时代的变化改变自身。在重读《共产党宣言》和马克思的其他几部伟大著作之后，我得承认，我对哲学传统中的文本所知甚少，甚至可以说是一无所知。假若我们思考一下马克思，恩格斯本人有关他们自己可能变得过时和他们固有的不可克服的历史性的言论，就会觉得他们的教训在今天显得尤为紧迫。还有哪位思想家曾以此种明白的方式提出过类似的警告？还有谁曾经要求对他自己的研究主题的结论进行变革？就连父亲都有改变自己的意愿，哪有儿子还要固守残缺的道理呢？正因为如此。我们首先要将马克思主义的批判精神，与作为本体论和辩证唯物主义的马克思主义，与作为历史唯物主义的马克思主义，与作为官方意识形态的马克思主义完全区别开来。马克思精神遗产中的活力部分，不是他的那些结论和断语，而是他思想深处的批判精神。这种精神与解构主义的策略可以说是不谋而合。他坚持揭露真相，戳穿假象。让我们不受各种意识形态话语的蒙骗。在今天，如果缺少马克思主义的批判精神，缺少对市场逻辑和资本势力的批判，缺少对新的奴役形式的分析，缺少对全球化浪潮的审视，不期而遇的灾难就可能降临在我们的头上。不放弃马克思主义的批判精神，还意味着不能忘记马克思的共产主义理想，以及马克思的实践哲学。关于人类解放的承诺，关于未来自由王国的描述，当然构成了马克思主义最具价值的精神遗产。共产主义的理想是为人类的正义而奋斗，至今这种理想仍在鼓舞和引导着无数信仰共产主义的男人和女人。这种奋斗目标与纳粹的理想根本没有任何相似、相近、相同或可比之处。我们必须坚决的将共产主义理想与纳粹的暴行相区别。如果将这两者简单地归为一类，把他们的理想视为同一，那么就会使问题复杂化，就会怀疑人类的历史、共产主义的历史和人类的理想，会对许多其他相关的基本问题提出疑问。这是另一种绝对化的看问题的方法。西方的主流话语始终有一个偏向，那就是把共产主义与纳粹主义相提并论。德里达既然将共产主义的理想与人类的公平正义联系起来，他当然要反对这种混淆是非的意识形态声音。德里达是想继续推进后马克思时代的正义事业，追求更加激进化的民主目标。后现代主义呼吁对启蒙的再启蒙，开展对现代性的批判，把矛头对着总体性暴政，无非是在追求一种多元共生的平等，追求一种差异化的正义。就这样，后现代主义与政治拉上了手。按照德里达的说法，解构就是正义，因为解构不会让我们固步自封，不会使我们丧失对局限性的警惕，而且还能保持着对他者的开放。只要是消灭等级、化解中心、破除界限，就是开放我们的生活，当然也就是正义的实现。正义的理想，使德里达看见了马克思的幽灵。也使得他的解构主义策略染上了厚重的政治色彩。事实上，在后现代主义的种种语言游戏里，包藏着伦理的关怀和政治的情节。德里达也不例外。呼吁建立新国际组织，以便于当今世界存在的弊端做斗争，是德里达力图实施正义的一个战略。我认为，整个人类应该加强团结，寻找解决问题的新途径。至于这个国际组织的形式，不能由我来决定，但可以明确的是，这个组织不是由各国政府组成的，也不是一个国际政党组织。我所讲的国际组织，并不是当时的共产国际，也不是其他政党的国际联盟。但我愿意保留“国际”这个词，而且其开头的字母要大写，以便使人们能回想起过去这个词的重要意义，并将其保留下去。随着科学技术和世界经济的一体化，领土与民族观念及其地缘政治都发生了重大变化。在新的信息时代，连人的概念也在发生变化。未来的民主政治应该突破国家的界限，公民及其人权概念也应该突破国籍的界限。德里达想到的这样的世界景象确实是很诱人。那么？我们究竟该做些什么事情来促成新国际组织的真正建立呢？我们究竟该如何去铲除现行的十大祸害呢？对于德里达来说，他大概只能有一个文字上的描述，一个脑海里面的憧憬，因为他这位解构主义思想家所擅长的事情是揭露、拆解、批判，而不是画出什么具体的蓝图。况且，我们也画不出一个十全十美的人类理想蓝图。因为不存在历史决定论的东西，关键在于我们要看到现实的种种不易，我们要坚持正义的理想，我们要不停地发出异样的声音。如果这个世界上只能听到一种声音，而且压制着他者，那么我们的自由就无从谈起，正义的王国更是遥遥无期。在今天这个生活别无选择的全球化时代，请出马克思的幽灵们。让共产主义的理想如同一个他者站在西方社会的面前，是维护和坚持正义的事业的基本选择。如果没有反对的声音，没有正义的冲动，任由自由民主制度与市场经济独步天下，世界范围内的危机终究会爆发出来。所以，不能没有马克思，没有马克思，没有对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有将来。无论如何，得有某个马克思，得有他的才华，至少得有他的某种精神，有马克思的批判，有一个生活在别处的对照，自由民主的国家才会随时有一种警觉，才会不断有改变的可能。德里达对待马克思精神遗产的态度，对待马克思主义的态度，代表了一些西方知识分子的心声，反映了他们思想深处的正义渴求。尽管共产主义运动的消沉已经证伪了马克思主义的一些论点和断言，但这些并不等于否定了马克思的正义理想。某种社会主义现实形态的崩塌，并不意味着马克思主义本身的终结。所以，我们应该接受德里达的这个认识：马克思主义的许多论断会过时，但是马克思的批判精神不会过时。